0: Você está ouvindo
1: o NTCast, do Nerd Tatuado.
2: fala galera nerd Sejam bem-vindos a mais uma live aqui em nosso canal. Eu sou Faustino Neto, o Nerd Tatuado. Hoje estamos aqui com Flávia Garrafa. Seja bem-vinda. Como é que você está?
0: Muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês, gente. Muito legal. Obrigada pelo convite.
2: É, hoje Oba. vamos falar sobre a série, né? Mas antes da gente falar sobre a série Os Ausentes, né, Renato? Vamos dar os avisos, Isso. gente. Segue a gente no Sim. Instagram, segue a gente nas redes sociais, compartilha essa live, convida amigos para assistir a nossa live aqui, vir bater um papo. Isso. Você pode mandar suas perguntas aí no chat, mandar sua mensagem. Você pode seguir a Flávia tá aí aparecendo um link, um textozinho com o, o, o arroba dela, um cardzinho com o Instagram dela para você seguir, ver o trabalho dela. Ela é muito divertida, é muito bacana o Instagram dela, muito comunicativa, tem muita coisa bacana que você vai gostar, né? E você também pode é. nos ajudar apoiando o Nerd Tatuado no PicPay. tá aí o link do PicPay para você apoiar o Nerd para gente trazer mais conteúdos, né, Renato? É com você, meu amigo Zé Renato.
3: Beleza, é isso mesmo, Faustino. Vocês que estão assistindo a gente, estão entrando aí, vai curtindo, dando, no caso, o seu like, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e também, no caso, compartilhe o link aí nos grupos de WhatsApp, nos grupos de Facebook, nas suas redes sociais, o direct do Instagram também e vamos lá. Depois de amanhã, dia 22 de julho, que é na quinta, estreia no serviço de streaming HBO Max, Os Ausentes, primeira série nacional da plataforma recém-lançada no Brasil. A nova atração do catálogo promete fortes e intensos momentos com um o elenco afiado, junto com o um enredo provistor que poderá garantir mais temporadas. Nós já estamos na torcida, né, Flávia? <risos> Segunda, terceira e por aí vai. E a gente quer iniciar, Flávia, no caso, assim, uh, o que podemos esperar dos episódios de Os Ausentes assim, que você pode falar para a gente?
0: E o medo de dar spoiler que eu tenho aqui, gente? É,
3: <risos> é... Spoiler alerta. <risos> não, lato,
0: não. <risos> não, eu não vou dar não, gente. Não posso. Estou treinada. Porque eu fiquei com bastante medo no começo da, das entrevistas. Olha, eu acho que você pode, pode se esperar uma, uma série de muita emoção. É, é uma série de ação. É, tem humor. Ah. Assim, uhum. O que eu digo para as pessoas que me perguntam é assim. Eu, como atriz, a gente, por exemplo, não recebeu todos os roteiros, né? A gente recebeu uhum. de, quatro roteiros Pra, pra trabalhar e tal, e a gente foi recebendo os roteiros. E cara, a equipe, assim, quem lia já o roteiro antes do outro, falou, não me conta, não me conta, não quero spoiler. Se assim, a gente que tava fazendo a série, ficava louco com os roteiros, assim, e com, com, os, com os episódios e com, porque é uma série procedural, né? Então, cada episódio tem a história de uma pessoa desaparecida, hum. né? Só que tem um elenco fixo que tem uma tem enredos. E aí é surpreendente. Assim. Então você termina um caso num, num dia, né? Num, num, num episódio, mas você segue a vida desse, desse, desse elenco fixo, né? E dos protagonistas uhum. dos dez episódios. Então a gente ficava muito maluco, assim. É, é, é parecia que eu estava fazendo uma novela, que você não sabia o que ia acontecer. Você falava assim, gente, mas o personagem é isso. Nossa, umas coisas muito legais. Quer dizer, você sabia já, né? <risos> mas uhum. eu acho que é uma é uma é um gênero pouco explorado no Brasil né ainda em produções nacionais e muito uhum. bem executado pela pela nossa produção e pela nossa direção sabe da, da a Carol como diretora geral e o Raoni como diretor é, é muito bem acabado sabe é, uhum. uma, uma fotografia acho que quem já viu o trailer viu a fotografia a fotografia é impressionante do alemão assim é realmente é, tem toda uma equipe é, né, e foi, foram muitos meses de gravação, assim, né? Então, é, como foi antes da pandemia, eu não lembro de nada. Para mim, é, o mundo começou na pandemia, eu não lembro de nada. Não consigo lembrar de nada, gente. Eu não lembro de nada, hum. por isso não, também não corri esse dado, muito spoiler. Mentira, eu lembro de
1: <risos>
0: <sempre>. <risos> Mas, assim, é muito, é muito eletrizante, assim. É muito interessante, muito tenso. Para quem gosta de coisa tensa, assim, de... Né? Mas, ao mesmo tempo, é, ai, dá um orgulho de ser brasileiro. Ah, tá. que
3: legal, que ótimo. Mas que bacana ver. isso. Então, então a, gente, a gente já tá sabendo, né, Faustino, que vai ter dez episódios essa primeira temporada, não é isso? Sim, legal. são dez episódios.
0: São 10 episódios Ué, de 45 hum. minutos cada um, 40 e poucos minutos cada um. E, hum. e a cada episódio, realmente, assim, são, tem cinco personagens fixos, né? Que são os protagonistas. São cinco personagens fixos. E uhum. posso até contar aqui quem são. É, quer que eu gostei? Pode quer que eu conte? Tá é bom, por assim É, é o Erão Cordeiro que faz o, o Raul, que é o grande protagonista da série, né? Uhum. Meu amado Herão Cordeiro, um super ator. Demais. É, demais, demais, demais. E ele, ele, ele juntamente com, com, a, com o personagem do Augusto Madeira, também um maravilhoso ator. Eles fazem uma oh. dupla de, pessoa, de, de pessoas que vão atrás. Eles têm uma, uma agência. De, de pessoas desaparecidas, mas não é pela polícia. Ele é um ex-policial que teve uhum. a filha desaparecida. E pra, por, por causa disso, ele, ele fica sério buscando a filha também. Mas por causa disso, ele ajuda pessoas que não procuram a polícia e que, né? Então ele faz. O Valdir, que é o personagem do, do, do Augusto Madeira, faz uma dupla com ele. Aí tem a Indira Nascimento que faz a Thay, que é uma menina que. que que trabalha na agência mais pro, com, como tecnologia de TI assim de rastrear coisas e tudo mais uhum. e a Maria uhum. Flor que faz a Maria Júlia ela chega na agência e e ela entra na agência porque ela também uhum. vem com uma história de desaparecimento da família dela e ela vem e, e ela enfrenta uma certa resistência mas ela entra para trabalhar junto não vou contar muito e a gente tá falando, ah, vai o que, ser... que tem a ver eu na história né sim
1: uhum. é.
2: Essa seria a nossa próxima pergunta, olha aí. <risos> Exato. É. Entra aí. E
0: por... você? É, nos, ah, é.
2: um nos conta um pouco sobre a sua personagem e o papel dela na história.
0: É, a minha personagem é Edith. A minha personagem ela é dona de uma, de uma fábrica de balas. Sabe aquelas balas? Eu não sei se vocês conhecem. Bem antigas, é aquela bala que é, ela é um rolo que corta, são balinhas coloridas. Então, essa bala é uhum. bem antiga. E ela tem uma ela 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 é herdeira dessa dessa fábrica de balas que era muito grande que virou só uma lojinha então ela tem um espaço sobrando e ela abriga o raul e ela então ela empresta os fundos da loja de de balas de, da fábrica para o raul fazer a, a agência então ela acaba se envolvendo também com as coisas né acaba que sobrando para ela e ela é amiga do raul e ela ela se mete um pouco ela é meio a mãezona de todo mundo ali né uhum. E faz muita bala, muita coisa. E tem uma coisa é, interessante, é que eu não sei se eu posso contar. Ah, eu não sei se eu posso contar.
1: <risos>
0: Mas tem uma, eu, acho, eu acho que a abertura da série, eu acho. Olha o dando spoiler. É,
2: olha spoiler, spoiler alert.
0: Mas a abertura não é spoiler, né? Não, eu acho que é, são não. cenas a, a, dessa, dessa loja de, de, das balas sendo cortada É muito lindo o que se faz com as balas.
1: Uau! Sim, é muito interessante, é uma
3: coisa, uma coisa bem, uma coisa nossa, né, no caso assim, nacional, mas um nível bem internacional, né, bacana. Sim. Sim, ansiosa, sim. demais. Ó, o Rafael Assis, que já entrou no chat aqui com a gente, falou boa noite pessoal, ansioso pela série é o nosso lema aqui, é, ansiedade aqui. define na quinta-feira, na quinta-feira acho que, acho que na hora que amanhece o dia, já está disponível né Flávia?
0: Eu queria saber se na meia-noite já está disponível, eu vou perguntar para a pessoa da HBO porque eu já queria fazer uhum. na quarta meia-noite eu queria fazer uma sessão já, para ver eu estou muito curiosa. também estou ansiosa <risos> Mas
2: uma coisa, vocês já estão por dentro, se vão lançar todos os episódios ou vai ser o episódio por semana,
3: porque
0: é uma... Ah,
3: é, é, é por todos. semana direto. Ah, bacana. Uau. É.
0: Você pode sentar é e maratonar.
3: Vai ser diferente assim. Da, diferente que, do que a Disney Plus faz com a gente, com a série da Marvel, né que é que semanal, ninguém merece. Eu, eu particularmente não gosto, eu prefiro o pacote todo. Mas enfim, é, tem gente que gosta.
0: Deve ter uma razão comercial, né, pra um e pra outro. É,
3: né? Eu exatamente. acho
0: que no caso da, da série, assim, se você lança tudo, a pessoa tem a opção de assistir. É.
3: Uhum. Yes, é. É. Conforme ela quiser, dois é, ou três, por é, aí vai é. É,
2: é porque da Disney, eu acho que é o seguinte É um, um, um projeto novo uma é, é uma promoção nova é. é uma empresa... É a Disney, tudo bem, é a Disney A gente vem e convenhamos é. Mas é o um, é, é um medo da insegurança de tipo Lanço um projeto novo Porque ela não tem muitos projetos novos
3: hum,
1: Exatamente né? Então lembrado,
2: ela, é. ela lança um hoje Aí vai dividindo pra prendeu o assinante um mês todo. Porque se ela lançar todo, a pessoa assiste e volta daqui a um mês só pra assistir um novo é. filme.
0: Tem Exatamente. razão, eu acho, Faustino, porque eu acho que tem uma, tem uma coisa a ver com o hábito. Isso. Ela toda terça-feira ela vai assistir, né É, Porque tinha Exatamente. isso, né? A gente a Half-Man, era toda terça-feira. que Agora essas coisas não tem mais, mas antes... Não sei se a de vocês, né? Na minha idade, quando começou a TV a cabo, a gente assistia coisa na Warner, Friends, não sei o que. Então, assim, uhum. tinha data pra acontecer, né? É. O que tem ainda não, multishow, o que tem ainda... depois você vai, né, você, você consegue... Essa coisa do time deixa muito mais uh, viciante, num certo sentido, né? Que você senta ali e assiste. Mas é. também você pode assistir no ônibus, né? Tem essa coisa é, interessante.
2: É, mas, mas é. É, é, é ainda é melhor. Eu acho assim, é melhor porque você consome, você fica criando expectativa, ansiedade, você não consome tudo de uma vez, você é. cria, relembra a nostalgia de ficar esperando o episódio
3: sair, né?
0: É, o capítulo da novela, né?
3: E diferente no caso, assim, que a HBO biomar chegou com tudo lá fora e agora aqui, no caso, chegou no final de junho no Brasil e na América Latina, enfim... É, no caso, o diferencial deles é esse ponto que você chegou a citar, porque, por exemplo, a, a Disney, eles têm muito conteúdo antigo, mas, mas tem muito pouco novo, né? As novidades, no caso, os filmes antigos que a gente assistia na sessão da tarde, Sim. cinema e caso da SBT, tá lá. Mas as novas séries, novos filmes são muito poucos. Então, tá sendo lançado no cinema primeiro, como é o caso de Cruella, por exemplo, e depois, que ele, no caso, eles soltam lá. É. Né? Aí, no caso, assim, já, já Ed de meu Deus, eles não estão eles não sabendo aonde colocar tanta coisa, <risos> aonde, tem aonde de vai coisa. lançar, é. exato porque já tinha muita coisa da Warner que foi adicionada juntamente às coisas antigas e novas também, como é o caso especial de Friends, que a gente citou Friends aqui também, é. aquela coisa toda, e agora no caso, graças a Deus, esses produtos nossos, nacionais brasileiros, como é o caso de os Ausentes, é. né, junto, então assim, eles estão no caso assim, por exemplo, algumas pessoas acharam no dia 29 de junho, chega tudo, não, vai ser distribuído aos poucos até o final é. do ano e por aí vai
2: e, é. e uma coisa bacana que eu tenho que parabenizar a eles é que é uma das primeiras empresas que está dando valor logo para o Brasil porque produtos é. nacionais uhum. veio depois da Netflix na Disney uhum. acho que não, não tem nenhum então a, parabéns para a, a HBO HBO Max por estar valorizando é. a produção brasileira está valorizando o nosso produto, é. que é muito de qualidade, o cinema nacional, as séries nacionais. A gente tem grandes nomes. E parabéns, a Ela Gab... está uh, fazendo Arrasou. isso.
0: Arrasou. Eu também achei. E eles fizeram questão de lançar, né? Então isso. eles já uhum. entram lançando uma coisa original. Quer dizer, não é que eles pegaram um filme que estava lá encostado, não sei o quê, porque a Netflix tem feito muito isso, tem comprado uns filmes nacionais e tal. Mas agora, Sim. o que você falou, eles acabaram de lançar no Brasil e estão invadindo a praça com coisa nacional. E, cara, é um respeito à nossa população, né? E à nossa conta história. Né? É. Porque, querendo ou não, a série, por exemplo, Ausentes conta a história do Brasil, conta a história de São Paulo. É verdade, é, é. Que... E nós
3: somos bons em fazer essas coisas. Vocês são é. ótimos.
0: É. Exatamente. assim E, e é, é uma história nacional. talvez não... E, assim, a gente teve uma, uma coletiva de imprensa com a América Latina e, assim, tem, faz muito sentido também no Chile e na, na Argentina também sobe muita gente. Enfim, sobe muita gente no mundo inteiro. Mas, por exemplo, São Paulo é o campeão de sumir gente, uhum. né, no Brasil é, é, é a cidade que mais some gente, some, e por diversos motivos, isso, isso a, a série também aborda, então é tão, uhum. é tão nosso isso, sabe, assim, a maneira como resolve, a maneira como, né, o, o Tiago Luciano que escreveu, assim, é, é muito, é, tem muita razão.
3: É, eu, imagino, eu imagino que o Tiago, ele deve ter se inspirado numa série americana muito boa, muito antiga que passava, eu me lembro, nas manhãs da SPT chamada Os Desaparecidos deve ser uma coisa meio nessa linha né? no caso, que quem é fã da série na época deve, vai gostar muito dos outros, por exemplo, eu na hora que eu vi, eu li sobre, eu falei nossa, me remeteu isso no passado então vai, vai ser ali no caso, e claro uhum. que vai ter no caso a mão dele, o peso dele que vai ter todo um diferencial, para né? e... descobrir porque assim, o, o Brasil faz as coisas do nosso jeito, e faz bem melhor
2: e, eu, eu Como a Flávia falou agora, me veio na memória as mães da Praça da Sé. Eu acho que é a Praça da Sé. Que, Sim. que isso marca a nossa história. A gente marca uhum. o Brasil, tem essa cena das mães lá com os cartazes mostrando os filhos desaparecidos. Eu acho que isso é o, uma história do Brasil. Uma uhum. série história do Brasil, né? Mas... Claro. Flávia, como foi que surgiu a chance de integrar o elenco? É
0: engraçado, porque assim, eu como faço muita comédia, quando esse convite chegou a mim, é, convite para fazer o teste, tá? Que não tem almoço de ah. Eu fui chamada uhum. para fazer um teste. Eu, eu levei até um susto. Eu falei para o meu agente, o que eu falei: Montenegro, tem certeza? É uma série policial e tal. Eu falou: não, não só tenho certeza, como você devia. Vai fazer esse teste, de repente você vai arrasar. Aí
1: eu Uau.
0: fiz o teste. Aí quando eu eu vi que eu tinha sido aprovada, o personagem era a minha cara, na verdade. Isso, a gente, depois de anos de carreira, você sabe, você olha um teste e fala assim, ih, minha cara. Ou o outro, você fala, hum, não. Nada mas a você ver. Se surpreende, mas uh, raramente uh -huh. você, você erra o, o que é a sua cara, né? É. E aí, quando eu fui aprovada, eu falei, meu Deus, eu vou fazer uma coisa diferente do que eu estou acostumada a fazer, né? E era uh -huh. uma produção em São Paulo, e eu como eu, eu era casada com o Pedro, eu ficava muito no Rio, quer dizer, eu ficava aqui também, mas assim... É, foi uma oportunidade também de gravar na minha cidade que foi muito legal então assim é... eu, eu fiquei muito muito feliz e muito muito é... tensa com o que me esperava uhum. porque eu, eu falava cara eu só sei fazer humor tanto que no começo das, das gravações eu estranhava que as pessoas não riam no set não tem o que rir gente a gente já é desaparecido <risos>
1: Veja bem boa Aí, no...
0: Lá no, Assim, aí a gente foi amaciando, e a Carol foi falando para mim pro, pro Augusto Madeira, que também é do humor. Ele fala, ela falava assim, cara, vocês podem amaciar aqui. Então, eu não sei se isso ficou na série, mas tem uma coisa, uma pitadinha ali, uma pitadinha aqui de humor. Mas a série é uma uhum. coisa muito séria, até. E o assunto, né? E a gente tem que tratar com respeito. Então, mas. Claro. É, e daí a coincidência maior é que a Carol, a, a Caroline Fioratti, que é a diretora geral, que é maravilhosa, ela uhum. estudou no mesmo colégio que eu. E no nosso colégio tinha um grupo de teatro que se chamava Palhaços Graças a Deus. E eu, eu, era, eu sou mais velha que ela, né bem mais velha, e, a, e ela, ela falou, Flávia, você, é, você era uma história lá, e agora você está aqui fazendo um teste para minha série. Aí eu falei, então, então. me aprova, Carol. Então me aprova. Vai <risos> <risos> <Toma aí. risos> dar assim,
1: força.
0: É, mas foi muito legal, porque é, me, também me trouxe esse resgate da minha, da minha adolescência. Do, a gente compartilhou muita coisa, não... Claro, ela é de novo, ela é mais nova, mas a gente compartilhou muita coisa dessa história do grupo de teatro, né? Sim. Legal.
3: Muito bom. Bacana. Bacana. É, vocês falaram, estava falando sobre a questão dos diferenciais da HBO Max e eu me lembrei de outra coisa aqui, que eles, que eles, no caso, valorizaram o nosso país. Eles chegaram dia 29 de junho, que me lembro, na terça-feira, Flávia e Faustina, e no dia 28, na segunda, quando iniciou a semana, um dia antes da chegada no Brasil, eles anunciaram que a Angélica. Era contratada deles. né? Uhum. Então, no caso, ela foi a primeira artista nacional a ser contratada pela HBO Max para fazer reality, algumas coisas assim. Acho que até sério. Legal! Que ela vai fazer também. Quem sabe que a Angélica também é uma boa atriz, também faz Sim. de tudo. Mas é porque eu sou fã também, não suspeito para falar isso, mas é eu isso. Sou super
0: fã da Angélica. Ela, eu não conheço a Angélica, não tenho o menor. Veio de ver uma foto dela na internet uhum. com um abdômen seco. Falei,
3: gente, Três é é. É. filhos. Eu
0: sou super da energia da Angélica. Né? A Angélica tem uma energia muito, muito legal. Assim.
3: É, eu amo, de paixão. Eu vou fazer a próxima aqui no caso, Flávio. No caso, é... para você que é mais conhecida por trabalhos na comédia, foi um desafio fazer parte desse projeto com essa, com essa, com essa temática bem forte?
0: Foi. Foi um desafio imenso, sim. Mas foi uhum. muito legal também. Primeiro, como eu disse, eu estranhei ninguém rir no set, né? Uhum. Uma outra coisa que eu achei muito uhum. interessante, que é assim, eu tô acostumada a fazer humor, então, tirando o, o Sotaras na Ioga que eu fiz, que tinha uma iluminação meio, assim...
1: Mais chique, chique. Mais chique, é. Ei.
0: Comédia é uma, é uma iluminação mais clara, né? Comédia, então, você vê no multishow, qualquer coisa assim que você faz. Uhum. Mesmo a série é uma iluminação mais chapada, porque a, a comédia tá ali, é, é no claro. E aí eu é. e, e, e os quadros também são um pouco mais... E aí eu vi, assim, no vídeo assiste, que começava um take na minha nuca. Eu falava, cara, eu tô muito atriz, gente. Começava <risos> aqui, tinha uma penumbra, tinha uma sombra, Uau. assim. Uau! Mesmo, mesmo agora eu recebi umas fotos para divulgação, eu falei, gente, eu não me... Quer dizer, eu me reconheço, eu sei, mas é muito ah, legal você...
3: ficou linda assim. aquela do stories que você postou. No stories no feed, aliás, Sim. naquela que é. cai no um, um nível preto e branco, assim. Nossa, foi genial.
0: Ah, eu vou postar uma amanhã também, super bonita também, que eles mandaram, assim, porque é, é um personagem sofrido, né? Uhum. E aí, assim, eu... No decorrer da... da eu fui, fui entendendo como faz. Tem uma coisa muito legal também, a responsabilidade de não precisar fazer rir. Ela é legal Sim. também, porque te traz é. um um conforto tipo ah eu vou entrar no set e vou falar minha verdade ali né
1: uhum.
0: e eu tive que buscar muita coisa dentro de mim assim que a comédia me, me, me exercita um outro lado de tempo de de tempo de de matemática que a comédia tem de corte né de jogo com ator o, o ausentes é uma é uma é uma característica atrás da outra né? tem alguns é. finais felizes né não 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 acho mas é tenso então assim uhum. era, eram universos é, esquisitos assim para mim e foi me trazendo instrumentos como atriz assim aí no decorrer da série eu não posso falar o que é mas assim a minha personagem uhum. tem uma inclusive uma explicação por que que ela deixa o Raul ficar na, na agência no, 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 lá na frente dos episódios que me, me eu tive, que fazer, eu tive que ter uma carga aí de, de dramática que eu nem imaginava que eu tinha, assim. E, e foi muito legal, muito legal, assim. Muito, um exercício maravilhoso Imagina. como atriz. show assim. de bola. Imagina, é. perfeito. É. E, e para...
2: Porque, assim, como você falou, né? É, é, eu acho que a parte mais difícil é segurar, né? Porque mesmo tendo a, a permissão para... Tipo, olha, pode botar um pinguinho ali, outra coisa ali, mas também o tema, como você falou... O tema não, não dá essa... Não joga a bola pra você. Não dá a bola, né? Não dá o, o time pra jogar o humor, né? Porque é muita carga. Isso acho, deve é. ter sido meio...
0: É, então... E, e é uma responsabilidade até ética, né? Sim. Pensa. Uhum, é. diz, claro. Colocar o humor, né? Onde mas a Carol tinha muito Logo. bom senso. Então, às vezes, ela falava... Não, 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 não. Não, um pouquinho demais, um pouquinho demais. É, não uhum. que eu tenha bom senso, mas, às vezes, quando você tá no ar fã ali, Sim. né? Mas é, eu tenho uma coisa da comédia que, que quando eu, eu fiz uma peça em São Paulo há muitos anos, chamava Toque, Toque, era uma comédia uhum. sobre toque, sabe? Transtorno obsessivo compulsivo. Sim. O transtorno obsessivo compulsivo é uma coisa muito séria e muito dolorida. Sim, é. Mas, E era uma comédia que fez muito sucesso na França e fez muito sucesso em São Paulo. Muito, 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 muito. A gente, fez, a gente ficou, olha, quase cinco anos em cartaz. E as pessoas iam lá assistir, e a gente fazia com tanto respeito e com tanta verdade que as pessoas iam lá assistir, riam, elaboravam as suas coisas, as suas questões, levavam os terapeutas, levavam gente que tinha toque, levavam...
1: Ah, e que e mais, eu né? acho que
0: é muito a função da arte. Então, assim, quando o humor é feito de verdade, com respeito, né então é mais um humor é, é, tirando um alto sarro da própria tristeza uhum. da personagem do que um humor... Uh, Stand-up comedy que é mais ah, pirarã, pirarã,
2: pirarã. é humor é com um respeito, né? Você tá respeitando, você tá. Tirando a carga pesada que tá no, no ambiente, você explica, mas com humor, é. com a graça. É. Com a... É.
1: É.
0: Isso, e isso uhum. é um sofrimento, né? A, a cena básica do humor, a cena clássica do humor, é uma pessoa escorregando na casca de banana. Sim. Isso é uma tragédia, é. né, é. gente? Você já bateu é. o cós? É um horror. É horrível. <risos> <risos> e é isso. Então, assim. O humor, ele é... Ele vem do sofrimento
2: também, né? Sim. Vem do alto sofrimento do Total. Sofrimento. E, então, verdade. E uma das cenas... Eu falar, falar, de... Pode falar, pode ser. Uma das cenas falando de humor que muito... Marcou a minha história, é a cena do Celton Mello tirando o, o palhaço no filme Palhaço, tirando a maquiagem. Aquela é. cena é clássica, isso, Sim, clássica. Ele se inspirou no, no... Também que foi um dos personagens que ele se inspirou. Foi no... O palhaço Biribinha, que é um palhaço aqui de Alagoas, que ele fez... É. Até participou de uma novela da Globo, esse, esse palhaço muito incrível.
3: É. Uhum. É. E foi o primeiro filme da Lara e Manoela com ele que estourou. Realmente, assim, é... É incrível no, o nosso cinema brasileiro, a nossa no caso as séries, as nossas novelas, nosso humor na verdade assim é histórico, não tem como negar. A gente é referência lá fora, Sim. né? Vocês são é referência lá fora. Ele foi lembrar de algo interessante lá que você citou a questão da liberdade no humor, que eu me lembro na primeira e a segunda temporada que você fez o tô de Graça. Eu imagino que tinha muito improviso ali com o Rodrigo junto, né? Coisa que talvez no caso na talvez não certeza nos ausentes você não podia fazer. Tinha vontade ali, mas você tinha um texto a seguir, um diálogo, uma fala seguir que era um roteiro dramático, daí não podia sair no caso do eixo da linha, digamos
1: assim, né? É,
0: uma coisa ou outra. Quando era fim de cena, é, que uhum. eu acabava comigo, aí a Carol falava pode, pode dar um rabinho, tá, pode, não sei o Mas eu não sei nem o que ficou. tô falando para vocês aqui depois a gente volta para falar o que ficou. Eu não lembro. Não uhum. sei, não lembra lembro, não? não sei, porque daí depois que você faz a filha, a o finalização que quem manda é o editor, né? Quem ah. manda o editor.
2: Você pode, é, mal. você pode gravar 50 horas, vai ter 20 minutos, é o um editor, a montagem. Duas, não é, não queria boa. não
0: queria boa. Não queria boa, porque não é assim. Né? A gente teve o,
2: o, Otto, o Otto aqui, ele falando que participou do Tropa de Elite. Otto Júnior. Uhum. Participei do Tropa da Elite, tal, mas eu, e aí? Ele não saiu. Me cortaram. Eu era o pai do, do cara que ia ser narrado é. por ele, mudaram a narração, foi o o Wagner Moura mudou o filme
0: total. Cara, e é muito louco. Aí você vai e leva a família inteira pra estreia e você não tá no filme. <risos> Nossa,
1: deixa já pensou? Coisa... É bem isso. Então, eu,
0: quando, como era mulher de diretora, eu falava, cara, avisa que ele tá cortado. Avisa Sim. da estreia. <risos> não faz isso Eu, tô... eu, eu quando, quando comecei a fazer novela, e daí conheci o editor, eu falei, deixa eu ver a sua cara de como. como você, qual é a sua cara que você faz quando você corta, a gente? <risos> ah, vou cortar. Sai daqui,
3: é não, tá gostei, não gostei, não gostei.
0: <risos> mas depois você entende que assim tem tudo a ver com timing timing, o tempo que tem que durar, né o capítulo, é. a série, uh, o que está que demais para a história. Às vezes o editor te salva de fazer uma característica tá. horrorosa. Ó, tá muito ruim é. isso aqui. E corta, né? Então uhum. eu acho que também tem uma... Aí, mas é com o tempo também, você não pega tanto amor as uhum. coisas. É. Fala, ah, tá uhum. bom. Então, porque a, a sua função no set... É essa. Você vai contar uma história, viver aquele personagem com a maior verdade possível, chegar com o seu texto decorado, né? chegar em ponto, fazer a sua cena, obedecer o que o diretor te fala e ao mesmo tempo propor, tal, não sei o que O seu trabalho se finaliza ali.
1: Uhum. Né?
0: Assim, não, não adianta você. E, e, ele não, e também ele não começa no figurino. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu respeito muito caracterização e figurino. Porque eles montam o personagem junto com você. Por é. exemplo, a Edith, essa personagem do, do Ausentes. Cara, uhum. foi uma curtição fazer. Porque daí, quando eu cheguei para fazer a prova de figurino, eu adoro fazer a prova de figurino. É cansativo, mas você, você entende o que, que uma outra equipe artística, junto com a direção, estava pensando para o seu personagem. Aí você tem que encaixar uhum. aquela coisa é, física com que você está... E, e aí você vai construindo, é tudo junto. Né? Perfeito. E é um super uhum. respeito. Então, quando você fala assim, ah porque... É um, é um trabalho de concepção de personagem também da caracterização, também uhum. do menino, né? Também da direção. É um então assim não é que a Edith foi um personagem que eu concebi. Eu concebi junto com a direção, junto com o Tiago, né? Que fez o uhum. a, que escreveu e, e então assim. E aí quando você entra no set você tem uma carga que você fala assim, eu tenho que dar voz a todo mundo que me que tem que tem que tem, a... que tem pintas é, uhum. pin, é, pintadas é, pinceladas artísticas dentro de, né, da, da minha personagem. Porque é isso, né? A pessoa estuda um cabelo, estuda uma maquiagem, estuda.
3: É um trabalho de equipe, né, no caso é em que cada um tem a sua função e é muito importante é incrível. Gente, antes de fazer no caso, faltando fazer a, a próxima pergunta, vocês podem mandar também comentários pergunta a Flávia, que a gente repassa para ela só lembrando que na semana que vem essa live se transforma num podcast e a gente vai estar nas principais plataformas digitais diz, Spotify, a Amazon Music, enfim, por aí vai e também fica gravada aqui no canal se você quiser rever alguma coisa assim, tá bom vai se inscrever no canal, dando seu like, lembrando nós temos nossas redes sociais no caso, arroba Neste Tatuado, o nosso site, nestatuado.com.br. Também estamos no Facebook. A Flávia também está aparecendo o cardzinho dela para você seguir ela no Instagram e ficar por dentro, principalmente essa semana né, do que ela vai soltando aí da série, amanhã um dia antes da estreia, a estreia na quinta, e por aí vai, tá bom? Vai lá, Faustinho, contigo.
2: É, quais foram as etapas de preparação para a série? Já vivenciou de perto casos de desapa desaparecimento na família e de amigos? Ou conversaram com outras pessoas, instituições, que lidam com
1: isso.
0: A pergunta boa. É, o, o Raul e a, o Raul, o, o Heron, né, que faz o Raul, teve uma coisa mais profunda de, de conversar com as pessoas, inclusive com, com, com policiais especializados que vão atrás, tal. A é minha personagem, é. o universo da minha personagem é, é outro, né? E a, a minha personagem não sai na rua. Segundo o Thiago, não na primeira temporada, porque eu não pego em arma, não faço nada, né? Eu, tipo, para não dizer que eu não saia, eu tenho uma ou outra episódio que da louca nela, que ela, ela entra pra alguma coisa, mas. Sim. E eu, eu fiquei dois dias numa fábrica de balas, né? Fazendo, é, aprendendo como faz, como puxa, como. Muito interessante, assim, eu tive que. Porque muitas das coisas que eram filmadas era eu fazendo, mas eu cortando, eu fazendo, eu, eu fazendo, muito puxando a, a massa e tal. E vivência, isso é muito legal de preparação. Ah, esqueci o nome dele. eu fico sobrenome o nome do Rafael menino maravilhoso, preparador de elenco que foi, trouxe uma vivência e é, eu fiz muito ensaio com o Heron de, da angústia, porque o que é, o que move a série é a angústia de você ter alguém desaparecido, porque uma coisa é alguém ter morrido na sua família mas uhum. uma coisa é você não saber o paradeiro né? e aquelas cinco pessoas que estão lá, elas são movidas por uma dor em comum. Né, de, de já terem é, passado ou passam, e são pessoas que querem ajudar. né Então, assim, é, 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 mas, mas é uma, uma vantagem da dor. Então, a uhum. gente trabalhou muito isso com memória emotiva. É, caber dentro da gente aonde, aonde encontrar essa dor do ausente. Né?
1: Stanislavski.
0: Stanislavski, total. Né? O, que a gente de, o que ele uhum. chama de substitution na escola que eu fiz em Nova York. É. Ele isso, você substitui uma uma dor, um sentimento, um amor, né? E você é. a outra pessoa, você substitui uma história, resgata é. aquela história para você instrumentalizar a sua emoção, né? É. E eu até comentei isso que eu não tenho ninguém na minha família que desapareceu, mas eu perdi meu pai é muito jovem. Eu tinha 18 anos quando meu pai, meu pai morreu abruptamente. Ele teve um infarto.
1: Uhum.
0: E é. essa 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 ruptura da pessoa estar lá e não estar mais é, é aquele vazio que eu trabalhei junto com o Rafael de trazer o que que é essa angústia da série? O que que é essa angústia, né, do, do, do uhum. desespero do porque não é que a pessoa desapareceu em Maragogi, né? Uhum. Que é tranquilo lá, no máximo, no máximo vai, no pior, ela se afogou, no pior das hipóteses, é. mas é. ela deve estar tomando um coco, ela deve né, ela deve estar dormindo numa, sei lá, tua... mas ela se perdeu, ela ela, se, ela 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 se perdeu não, né? Ela sumiu em São Paulo. Uhum. É muito grande perigoso, São
1: Paulo. né? É. É.
0: Então essa, essa angústia de São Paulo, que é também um personagem da série, assim, é uma coisa que a gente teve que trabalhar muito. Eu como sou paulista é, e fui uhum. sempre, porque fui sempre amedrontada pelos meus pais, sabe assim, não pode não sei quê, não pode não sei quê, não pode entrar no carro, não pode né? aquela coisa do São, São uhum. Paulo, né? De ser, de ser criada e é isso assim. E é muito louco porque daí você faz uma cena. Blá, lá, lá. e aí você tem uma participação de um mega comediante, por exemplo o Arifance faz uma participação nos episódios hum. e aí depois você faz a cena não sei o que, não sei o que, dá o um cota alguém solta uma piada, você morre de rir e... o ator é um bicho muito louco, tá? O ator é um bicho louco, louco, louco tem a menor credibilidade
3: falando em São Paulo, gente por isso que a Flávia tá toda empacotada assim porque ela tá lá em São Paulo e lá tá frio, frio diferente 8, aqui 10. do nosso norte e nordeste meu Deus
1: ah, é que a noite é muito. passa dos 30
3: é. graus, não é né? incrível? aqui terrível. tá quente,
2: pra caramba aqui gente
0: maravilha gente imagina,
3: vivo o Nordeste, é por aí, <risos> verdade
0: vivo o Nordeste, lógico, nordeste
3: tem uma pergunta aqui, Flávia, que chegou pra gente do Facebook a pessoa perguntou aqui se na primeira série brasileira da HBO Max tem um sabor especial pra vocês? e qual a expectativa de vocês também quanto à recepção do público?
0: um sabor super especial, achei muito chique é a Xixi <risos> ser é a primeira série. É... Então, eu não sei o que esperar. então Porque não é um gênero que eu assisto muito, gosto, mas não é um gênero, ah olha, ela assiste demais. Não, eu, eu sei, sou cara. uma pessoa que assisto mais comédia e tudo mais. É... A minha expectativa é, é mais assim, eu estou mais querendo eu ver do que assim, eu estou querendo eu ver. Mas eu tenho certeza que as uhum. pessoas vão se interessar, porque por causa do texto, por causa do, do acabamento do texto, porque assim a gente ficou muito interessado né? na época que a gente estava gravando, a gente ficou muito intrigado. Então eu tenho certeza que, pô, a gente estava com o texto na mão ficou intrigado. Imagina você, quem vai estar tá recebendo com tudo, audiovisual, a gente estava só com o texto. Ou tem música, ação, ator. Então eu, eu eu acho que vai ser bem recebida, né? Claro, a gente sempre espera que seja bem recebida. Acho que acho que as ofertas uhum. tem muito mais ofertas hoje em dia, né? Então as pessoas podem ficar mais exigentes. Mas eu acho que vale muito a pena assistir, porque é realmente uma produção diferenciada das coisas que eu estou acostumada a ver nacionais, né?
3: Imagina. É isso aí, gente. Vamos valorizar. Vamos correr lá na quinta-feira, não se esqueça. depois de amanhã, dia 22, estreia Os Ausentes na HBO Max, tá? Se você não assinou ainda, né? Vamos assinar HBO Max. Tem muita coisa boa, inclusive, nossos produtos brasileiros, né, Faltino? Vai sim, lá. Sim, sim.
2: Essa pergunta veio do Instagram. É verdade que tem gente envolvida na produção que também é da equipe da série americana Lei e Ordem?
0: Law and Order. É, é, o, é, é o cara que... esqueci o nome dele também, agora eu sou ótima de nome, hein, gente. já ter anotado. Mas, <risos> Somos mas dois. aí fala, ah, ela é uma senhora, gente. Ela é uma senhora. Ela é, uma senhora. <risos> então, é, é o cara que fez supervisão de roteiro pro Thiago. Ele ajudou... Porque é um cara que tá acostumado a fazer o procedural. Uhum. Que é essa coisa uhum. do, do, dos episódios terem uma história em si que fecha em cada episódio, e tem a história do elenco que desenrola. Né? Então, você tem essa... É, hum. que é procedural. E, e ele teve essa, essa, essa ajuda desse cara, do Law and Order, que, que é um cara super famoso nos Estados Unidos, tá?
1: Uhum.
0: Cara, é de primeira a série, não é pouca Nem coisa... Olha não. o
3: nível, viu? olha é o de nível. Primeira, ah, de primeira, a pena. Não, Gente. e
0: cena de luta, cena de, de capotamento, cena de... Sim. Cara, eu ficava com muita pena do elenco Porque eu só gravava no ar-condicionado Tranquila, lá, linda louco, lá empresa, <risos> pode, Eu, ai gente, eu só tenho <risos>
2: Tô aqui de boa, fazendo
3: doce
0: Fazendo <risos> doce
3: O trailer tá incrível Olha, eu não tem o costume de assistir o trailer Eu gostei bastante, tá bem uma coisa assim Uau, né? você é. fica esperando mais Você
2: assim. é. fica ansioso você... É. O trailer Sim. capta muito, prende você o trailer eu imagino. Gente, tá na HBO HBO
0: HBO Max, Max? O gente tá, sabe de uma coisa Faustino, tá em, eles falaram que tem promoção até o final do mês, acho que é metade do preço
2: isso, né? metade do preço, é. isso
0: então quem quiser Exatamente. assinar, acho que vale são muitos títulos, são é. muitos títulos
3: fica a dica, você
2: cancela a Disney e assina a HBO, é, HBO Max é, dá, uma,
3: dá uma pausa agora em julho. É. na série,
0: já vale um pelo, pelo especial do Friends e pelo Ausente o especial do Friends é maravilhoso e aí Total. já tem o Ausente
1: né? Também tem um
3: ausência, especial diga pelos ausentes, de um maluco, só. um maluco no pedaço, depois vai ver os ausentes de novo e por aí vai. Sim,
0: sim. É muita coisa boa. Sim. Ah, olha, <risos> você tá assistindo. Eu quero, eu quero feedbacks, eu quero saber o que vocês acharam. Eu tô muito curiosa, assim. Eu quero muito saber o que as pessoas acham. Principalmente uhum. o público que está acostumado a me ver na comédia. Eu acho muito... É, tá sendo muito... estou é, um pouco nervosa, porque eu não sei o que... que mas eu acho que, eu acho que tá legal. Eles têm falado que tá legal. Eu <risos> Ó, o Rafa... Aí
3: o eu Rafa, volto Rafa aqui Uhum. O Rafa Seis, ele falou que foi lá no Insta correndo rapidinho para ver a foto que a gente comentou. Ele Não, glamou é, a foto E também,
2: e, e, e também porque eu <risos> peguei o celular, aquela hora foi um áudio que eu fui abrir o celular para fazer um storyzinho aqui, para postar é. foto. Aí tocou o vídeo. <risos> <risos>
0: Meu,
2: carreira aqui.
3: É ao vivo, quem sabe faz ao vivo. É assim. É. Vivo. É, pelo amor de
0: Deus, né? Eu tô quase abrindo um ao vivo aqui também. Imagina.
3: <risos> Flávia, tem uma pergunta aqui no caso do Twitter que a gente separou também, nós também estamos lá no Twitter, o pessoal quiser seguir a gente, é assim uh, o que os ausentes podem no caso trazer, que a gente está comentando, é né, de diferencial das outras séries nacionais que pode chamar a atenção e surpreender a maioria, você acha assim um detalhe uma coisa assim que é um tchan, um up diferencial de vocês assim?
0: Eu acho que tem essa, acho que tem alguns diferenciais né? a coisa de ser procedural e cada episódio se encerrar é uma coisa que não tem muito no Brasil é hum. Série policial também não tem. Acho que as cenas de ação, né? Acho que é, é um acabamento, acho que um em um, geral um, um acabamento da série que é um acabamento Vocês não ver. Eu vou, não vou falar que é gringo porque ele é brasileiro, mas é um acabamento de primeiríssima, assim. É uma, é uma. E eu acho que traz um tema que não é tão abordado e que e cada episódio é um tipo de ausência, é um tipo de, de, de... É um motivo pelo qual a pessoa some, é um tipo de desaparecimento. Não tem desaparecimento de criança, de idoso, de refugiado, de gente de alta classe, de político. São pessoas que desaparecem não nas, e, assim, e é muito jovens. Então, cada um, é, cada, mostrando assim, uma, uma, uma pluralidade, uma possibilidade muito grande né, de, hum. das pessoas se identificarem muito. Né? E eu acho que quando a coisa é tão bem feita assim e chega para você. Ela vai trazer grandes reflexões, que é uma das funções da arte, né? Grandes reflexões. Eu
1: acho,
0: sobre o vazio, a sobre a, a ausência, sobre a, a questão da segurança, a questão das hum. relações humanas, porque as pessoas somem muito por causa de conflitos de relações humanas, né? Então, acho que tem um. É. Mas eu, Agora... eu acho que podem, podem esperar uma mega evolução, assim. Acho que tem um. É, é muito diferencial é isso, assim. E o procedural, que eu acho que a gente não estamos tá acostumados a fazer.
3: Ótimo. É. Flávia, é, no caso, assim, deixa eu entender melhor Pelo que eu estou vendo, lendo e escutando de você Aqui agora também no Sol, no caso, fazendo a live contigo Mas como espectador também e fã Admirador, que eu estou ansioso Assim, o, o Raul, que é o personagem do Aaron Eu acho que eu estou entendendo assim, você me corrija ou não no caso, ele é um ex-policial, que você falou, com uma filha desaparecida. Então, no caso, ele resolve é, no caso criar uma agência de pessoas no caso desaparecidas para em busca e uma equipe de amigos, colegas, de pessoas que se identificam com a história se une a ele e, disso as pessoas vão entrando em contato, contando suas histórias e vocês vão em busca disso para tentar resolver, solucionar. Então, assim, isso, no caso, no fundo, será que o Luciano tem uma crítica nisso em relação a se a polícia não faz muita coisa, o meu caso, então vou eu mesmo fazer correr atrás daquilo que eu quero que eu busco, que é a minha filha e os filhos dos outros, os, par os parentes, os amigos dos outros, será que é meio isso? Eu Pô. acho que
0: acho que não só tem uma crítica, mas acho que assim tem uma constatação e aí, aí o, o Thiago fez uma, uma pesquisa de que muita gente nem reporta o desaparecimento. Sim. Às vezes porque não, não pode. Por exemplo, tem um episódio lá que é uma pessoa pública e aí não, não ah. pode nem. Né? Não pode Não. às vezes porque a polícia atrapalha às vezes porque tem medo né da polícia uhum. tem medo do às vezes por ignorância então é quando você coloca alguém que está por fora está comendo pelas beiradas ali é um ex policial então ele tem uma relação com a polícia o raul uhum. na série você é, você mostra o quão ainda uhum. é difícil a pessoa que está com alguém desaparecido de chegar na autoridade então assim os números ainda estão uma opção até falho segundo o thiago. Porque as pessoas não reportam. E, às vezes, elas reportam os aparecimentos, mas não reportam o que encontraram. Então, você fica hum. com uma estatística... Porque, quando você reporta o que você encontrou, você tem que explicar onde estava. E aí, isso é. é constrangedor, às vezes. Porque, às vezes, é droga, às vezes, é não sei o quê. Às vezes, é... é então, tem essa, essa... Essa, essa... Toda essa questão. Então, assim, acho que ela traz uma crítica contundente, sim. Mas não é uma crítica só à polícia em si. Acho que é uma crítica ao sistema em si, né?
3: Propriedade, a... sim, sim, é, é, liderança, é... liderança do governo, aquela coisa toda com investe, é. não tá nem aí para nada. É,
0: é e, e também
2: porque assim, é, a polícia só começa a procurar depois de 48. Tem um prazo para começar a procurar. E também a polícia não tem um departamento específico para isso. Não tem um departamento, vamos dizer um bop de, de como tenho. O BOP, Caveira, essas coisas, essas nomenclaturas que a polícia tem, um, um P2, inteligência só pra isso. Então, eles, a polícia militar ele tem que trabalhar com a, a prisão da, do, dos casos que estão acontecendo, diariamente, assalto, roubo, assassinato, sequestro, e também trabalhar com isso. Então, é muita coisa pra eles, né? Infelizmente, uhum. também. E... E é muito, muito caso. Então vai se botando para baixo, vai se botando, vai se esquecendo. Infelizmente, também a nossa polícia não tem equipamento, não tem contingente militar, também não tem contingente para fazer isso. E também os governos não, não valorizam, como o Renato falou é. também, né? Então a gente tem que e como a Flávia falou, muita gente tem medo. Aconteceu o caso aqui, o cara sumir. Aí o pai aperreia, fica preocupado, fica louco, a família toda, todo mundo. Hoje a rede social ajuda muito pra isso, que se espalha e o cara tá na praia. Depois volta com a cara mais lisa, tá na
3: praia curtindo... Merece uma surra desse pode
2: Merece. Né? De poder. Assim, é. ah, o, o,
3: celu o celular carregou, não tinha como entrar em contato, não tinha sinal, terrível, né? É, é, também tem isso hoje em dia, né? Do... A gente
0: tem muito acesso às pessoas. É. Então, qualquer coisa que a gente não tem acesso, a gente acha que morreu. É. Eu, eu acho é. que minha mãe morreu uma vez por semana. Eu acho que, <risos> eu acho oh, que ela, não, ela não responde, ela tá doando banho. Eu ligo no fixo no celular, eu falo, mãe. Aí o pai e o carro volto lá e falam, tava tomando banho. Morro, <risos> <meu Deus. risos> Mas é um exagero, gente, porque, né? Mas no caso, Deus. né? Eu não sei de dados da polícia, assim, não posso nem dizer, mas o que eu acho que é, é que às vezes as pessoas realmente não têm, não têm acesso, né, não conseguem chegar, né. E tem uma coisa do, do Raul, né, do, do, do personagem do Heron, que acho que ele vai sanando a dor dele ou, ou, ou ele está tão identificado, agora falando em psicologês. Tá tão dedicado com a dor do outro uhum. que perdeu, porque ele perdeu a filha, e assim, quando começa a série, ele já perdeu a filha. A filha já apareceu há muito tempo já e nunca achou. Uhum. Então é, uma, é um mote muito, é, é. Uma, mote, uma motivação é. muito forte. Muito forte.
2: É. E, e como eu tava falando, aconteceu comigo de perder a. Fui assaltado, roubaram a minha moto. O policial chegou e disse: olha, se você pagar X, a gente acha. Oi? Foi. Como assim, gente? Aconteceu comigo. Então, imagina, é. o policial diz, é olha, a família vai lá <risos> e o policial diz, olha, se você pagar, a gente acha.
3: Gente. Meu Entendeu? É serviço público, então é pra isso. Disse, isso. não,
2: muito obrigado, se você pode, fiz o B.O., o acontecimento, se achar bem, né? Acontece muito isso também, Nossa. né? É... Essa e perto... achou? Não, nunca achei a moto. Nunca ah, achei. Tá bom.
0: Desapega, então. Desapegue. Desapegue.
2: Já, já, já desapeguei.
3: Tem 10 anos já. Vida que segue. <risos> a pergunta do WhatsApp aí, Fábio
2: A pergunta do WhatsApp. Sem conceder muito spoiler, que é difícil, que parte mais te emocionou hum. ao receber o roteiro das primeiras cenas?
0: Ah, eu acho que os desfechos dos episódios, alguns são bem emocionantes. Hum, é... nossa, bem. Não e a história da minha personagem assim. tem momentos bem bem legais também lá pro fim da série assim é muito muito legal de ver assim de, de entender depois sabe assim é um é, é muito emocionante você falar é, de angústia e, e, e alívio dessa angústia é muito emocionante isso né porque todo mundo angústia todo mundo vive angústia e todo mundo vive alívio de angústia também né então quando a gente vê as coisas acontecendo né mas de novo nem todas as pessoas que estão desaparecidas na série são encontradas. É, ou são encontradas com vida, né?
3: Realidade, é. né? Infelizmente.
2: Deixa ah, é. realidade. Uma, uma dúvida que não está no roteiro. São personagens fictícios ou teve algum personagem que aconteceu mesmo? Que você teve baseado ciência disso, baseado?
0: Não, eu acho que existem ideias, existem casos de jornais, é assim, mas uhum. o Thiago fez uma coisa muito ficção. Hum. Ah, baseado bota. bem na realidade, então assim é uma, é uma realidade ficcional que é o que a gente chama, Sim. né, não é baseado uhum. em fatos reais, porque não tem essa, essa coisa ah, que, tipo Dom, né, aquela série Sim. que uhum. tem que é só, que, que é a, a história que agora deu mó, mó tá, tá, um bu... é, tá
2: dando meu um da né, gota
0: é. É, então assim, não é <risos> mas são histórias críveis possíveis de muita, pes... depois de muita pesquisa que o Tiago fez a Mara, que é a, é a produtora também ela também gosta muito do... do... Então, ela, ela, também, ela também mandava muitos casos pro, pro Thiago, assim. E é muito louco. Uhum. Depois que a gente gravou, começaram a aparecer aqueles casos no WhatsApp, sabe? É, uhum. de, de... Ah, o apareceu. Não, não é nem fake. Ah. As pessoas aparecendo uhum. mesmo, sabe? Uhum. E a gente estava tão tocado com isso, a gente do elenco, a gente comentava. Falei, cara, eu nunca liguei tanto para isso. Quer dizer, não é que eu não liguei, mas eu... Nossa, eu ficava assim, falava, gente... Que loucura, né? Então, é... é o que transforma também a gente que passa pelo processo, né? Sim, Você sim. fica sensibilizado. Uh,
3: yeah. E, tipo assim, um exemplo, não tem histórias reais que aconteceram, mas é aquilo que acontece todo dia. Então, no caso, as pessoas que vão assistir, que já teve esse caso na família, ou, no caso, parentes, amigos, vai se identificar com aquilo. Não, realmente é isso que acontece. né? É parecido com o que aconteceu comigo, o que eu ouvi no jornal, igual você falou numa notícia na, na internet, que tem muito hoje em dia através das redes sociais, enfim, e por aí vai. É, no caso, o Rafael Tokaz fez um comentário aqui no chat eu sempre pergunto isso aqui, mas gostaria de saber dela, como atriz da Flávia, como ela vê o futuro do audiovisual brasileiro nessas parcerias com o stream internacional que tem a HBO Max BR né, no caso, mas é a nível mundial né?
0: cara, eu vejo assim, eu sou uma pessoa otimista por natureza, tirando a pandemia né, que atrapalhou bem eu vejo uma maravilha assim. vamos pensar que a gente viveu eu estou falando de cinco anos, estou falando de dez anos, né? Um uhum. monopólio de algumas empresas de televisão, né? E que isso veio com uma velocidade para o Brasil e que abriu uma possibilidade tão grande do audiovisual trabalhar que, cara, e não é só o audiovisual, porque daí isso resvala nos dubladores, né? Que é audiovisual também, é assim... Isso vai resvalando em toda uma... Das legendas, é uma toda uma, uma indústria que movimentou e que tirou o monopólio de algumas empresas de televisão que não era saudável uhum. para nós atores, né? Então assim, como agora a gente tem muitas possibilidades, né? A, a, é. e, e tem que ter a, e a produção nacional, né? Tem que existir. Você acaba que você acaba que é, desempenha outras funções. Eu, por exemplo, eu eu tenho uma peça que eu fiz aqui em São Paulo que foi um sucesso. Olha, não são todas. Eu falei Toc Toc foi um sucesso, e essa foi um sucesso, mas eu fiz bastante fracasso também, tá? Mas eu só vou falar do sucesso.
3: Mas, enfim. A gente, vai falar, a gente vai falar de uma daqui a pouco. Talvez é essa que você vai falar, mas pode falar, qualquer coisa a gente volta a próxima. fale
0: mais sobre isso, que é uma peça de é psicologia que eu fiz tal, que foi um sucesso aqui em São Paulo. E agora uhum. eu estou transformando em série. Sabe quando que eu imaginei que eu poderia transformar isso em série? Como autora? Uhum. como Então. Isso é a possibilidade, da... é democrático né? E oh, assim, é. você, você, e fora que assim, você tem o seu rosto conhecido em outros países. E você tem o grande barato de ver você dublado em várias línguas, assim. Eu, eu, tenho um filme na Netflix é. que eu que eu <risos> que eu fiz, <risos> Pai em Dobro com a Maísa. Uh -huh. A é. Que eu faço no, no filme, não é nada demais. Mas cara, eu fiquei <risos> brincando de me ouvir em alemão italiano, e é italiano, <risos> é maravilhoso É maravilhoso.
1: É, é Incrível, genial. e agora os áudios
0: tá em, em inglês e em espanhol também, vai ter, vai ter dublado. Ah. Gente, realmente é, assim, é, 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 é a gente conseguir é, se, é a janela do mundo, porque a internet já é a, janela, a gente não tem como, não tem mais fronteira, gente, não tem mais porquê. Uhum. Né? E vamos lembrar: nós somos assim, novela, ninguém faz novela com o brasileiro. E série nada mais é, vocês me perdoem, do que uma novela curta. Sim. Né? Tipo. Correto. Que é, uhum, assim, é, principalmente, nós somos grandes fazedores de novela. assim, é, é. Então, assim é, nós temos muito o que dizer, e não estamos falando só de, de, de produções, assim, e é muito louco, porque eu comecei minha carreira, eu tenho 47 anos, eu comecei minha carreira com 18, quando eu comecei uhum. minha carreira eu estava na retomada do cinema nacional, né, eu acompanhei tudo isso agora para viver esse momento agora, que é um momento muito frutífero, assim, Sim. Uhum. É, eu espero que isso nunca saia de moda da coisa do extremo não tem, não, acho que não tem muita volta, né? Sim, é. E, e... Lá,
3: isso é, assim, Faustina, Ana, que eu esqueço, só falar rapidinho, assim, algo interessante que ela falou, porque, assim, existe vida fora da Globo hoje em dia, que as pessoas pensavam que antes não existia. Por exemplo, a gente viu o Reinaldo Giannichini recentemente, essa, essa semana, saiu a notícia que ele não, não renovou o contrato, a emissora também não, por parte deles, e ele foi para onde? A Netflix foi lá... E está com o contrato livre no caso, bem legal, bem equipado, se é que vocês entendem, com a Netflix, para fazer filmes e séries. Então, outro galã talentoso, com o tempo ele foi amadurecendo como ator, que é o Reinaldo Jeriquine. Vimos exemplo do Marco Pigosi, que não teve medo de sair da Globo no auge do sucesso, as novelas no horário nobre, entendeu? E embarcou uma série atrás da outra, série internacional e série brasileira. E a é de mais sucesso é a nacional, foi Cidade Visível. A gente até recebeu já aqui alguns atores, ah, é. e também Bem falaram legal, essa espero. questão de ver eles em, outra, em outras línguas, a dimensão que criou Cidade Visível é. em outros países. Ficou, no caso, no top 10 em várias semanas, em mais de 80 países. Então, assim, é algo bacana a gente ver que as coisas vão mudando, e elas vão mudando para melhor. A gente tem que se adaptar, né? Isso é o
0: fato. É, e eu acho que a Globo também abriu a cabeça para. Porque eu, agora ela não está mais com exclusividade, né? Ela está liberando. O Globo
3: Play os... também. É.
0: É, a, ela fez o stream dela também, que tem é. muita coisa. E é. abriu para. Assim, não, tudo bem, a pessoa está fazendo uma, uma novela na Globo, ela não pode fazer uma, uma coisa na Netflix, mas agora não pode? Antes não podia porque não podia. Agora não pode uhum. por questão de horário é. né, de, de, de gravação. Mas não tem, e eu, eu, agora não tem mais isso também. Você faz um contato por obra ali, depois faz outro contato por obra aqui, né? É. Você pode colocar um filme na Netflix, uma coisa na Amazon um negócio da HBO Max, tá tudo certo. Bem
3: uhum. né? isso, isso, exatamente. Ué. Vai lá, Fausto.
2: O Augusto Madeira que o diga, né? Nossa, gente, Esse
0: aí
1: agora
3: é <risos> Mil e um passas e lugares ao mesmo tempo. Não, mas é verdade. E, e, eu ia e... falar alguma coisa, Fausciana, que eu te interrompi, tá lembrando agora? Desculpa. é, Fala hora
2: fugiu da mente, mas depois eu lembro, mas eu acho que era voltado a, a a a vocês estavam falando, né, tipo, mudou muito, mudou muito, é, a streaming permite muita coisa, permite você conhecer muita coisa, é mudar, né, quem diria a gente tá muito... com, com séries maravilhosas hoje, né, produções maravilhosas, é. né.
3: E Flávia, avise o Aero Cordeiro que a gente existe no planeta Terra que ele notar a gente em algum momento, se você puder. Ele está trabalhando, tá... né,
0: gente? Ele está filmando tá de filmando. sol a sol, né? É. Ele tá filmando. Eu vou é. avisar, mas ele tá filmando de sol a sol. Ele é um amorzinho. Ele vai vir falar com vocês. É que, é. É que realmente ele tá... Eu não estou fazendo uhum. porra nenhuma, mas ele está ele tá trabalhando. Ele tá fazendo... ele tá... Gente,
3: que isso? Falar fala uma tá coisa. Estou muito feliz né? de receber aqui hoje. Eu estava falando é.
2: em off pro, pro Renato. Gente, assistam. Quem puder, procure Alamo. Alamo é um curto Metragem LGBTQI+, que o Aaron fez aqui em Maceió, em Alagoas, do Rafael Barbosa, maravilhoso. O curta é lindo, eu adoro. E lembrei, falando em curta, lembrei, produção, gente, de, de, de filme. Eu, eu quero parabenizar também a AMA, é, HBO, as streamings, por também nessa pandemia ter aberto bolsas, ajudas a... Pessoas da produção, eu como diretor, eu tentei me inscrever no, ah, é. em um deles também, para ajuda nesse momento de pandemia, que isso é bacana, faz com que você consiga produzir, se manter, porque nessa pandemia, muitas pessoas, dos bastidores, diretores, atores, ficaram sem emprego. Então, essas ajudas, vamos cobrar mais dos nossos governantes que façam leis, que aprovem logo a lei do Paulo Gustavo, por favor, tirem ela da gaveta e aprovem a lei do Paulo Gustavo, que vai ajudar muitas pessoas, gente. Por favor, Por favor. pense nisso e cobrem.
3: É. Né? É,
2: é tanta a... né? é gente inteligente, é.
0: talentosa, né? É tanta gente inteligente, talentosa. É um...
3: A investir, verdade, talentos escondidos em terraços devem ser aí no caso iluminados, o Ramon chegou aqui no site, o Ramon Dules e está falando mais uma entrevista top, obrigado viu Ramon Obrigado. vai curtindo aí e passa o link depois também, se você que chegou agora não se preocupe, o vídeo fica gravado também, você pode assistir depois o que você perdeu e semana que vem, no caso a versão em áudio e podcast para você ouvir aí no seu carro, na fila do banco aonde você estiver, vou fazer uma pergunta aqui Flávia, que agora a gente entra na, na parte do um pouco do teatro né? Uh, quando, quando que a Flávia Psicóloga, né, quem sabe que você é psicóloga Também na vida real formada Dialoga com a Flávia, atriz E aproveitando o gancho, compartilhe um pouco Da experiência nos palcos através do espetáculo De sucesso, fale mais sobre isso né, Que você comentou Já começou a falar, Calora
0: Cara, eu vou voltar com esse espetáculo, eu estou tão feliz Ele Oba. volta agora dia 7 de agosto Da Legal. onde ele parou Lá no Renaissance mesmo, que assim quando, a gente tava, quando começou a pandemia, a gente estava comemorando cinco anos em cartaz.
1: Uhum.
0: Essa, essa, esse espetáculo ele foi uma uma ideia que o meu ex-marido me deu que estava na minha cara e que eu não tava vendo que é assim tipo cara você é formada em psicologia é, e você até é, comedia, é comediante não mas você é uma pessoa que é uma atriz que faz comédia tal e por que que você não faz e aí quando eu, eu falei cara tava tudo na minha mão e assim nunca fez tanto sentido uma peça para mim assim, uma peça que fala de uhum. coisas que eu acredito com humor uhum. é, fala de, 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 de Questões difíceis, mas com humor, né? E E aí, nesse, que assim, a Flávia Psicóloga, a Flávia Atriz, elas sempre se encontraram. Eu sempre fiz anamnese uhum. de personagem, eu escolhi a psicologia justamente porque tinha a ver com o trabalho de atriz, né? Então, assim, mesmo uhum. lá na, no Ausentes, você via anamnese das coisas, você via a, a, o trabalho da, da angústia, da falta, de, 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 de a, grandes teorias sobre a ausência, né? Que uhum. às vezes o cabeção ajuda a, atrapalha um pouco, mas. Muitas horas ele ajuda muito o ator. Mas o que eu, o que eu fiz foi usar a minha, a minha formação como informação para fazer entretenimento. Então acabou Boa. que criou uma peça de muito sucesso, porque as pessoas realmente elas iam assistir e levavam os psicólogos, e levavam os pais, e levavam a tia, e levavam. E, eu, e como eu era autora e sou autora, eu vou transformando. Por exemplo, agora Opa. eu vou transformar ela, porque ela vai fazer, ela vai ser uma, uma, uma peça que eu vou colocar cacos da pandemia, né? porque não dá, não dá pra gente passar ileso a tudo isso que a gente viveu, então assim, é, então, assim, é um momento de síntese que eu vivi quando eu estrei essa peça, assim, é... uhum. eu falei, cara, que louco, já posso morrer, porque agora eu tô atriz e psicóloga numa coisa só aqui, na... né, só que eu não posso morrer ainda, porque agora ela vai virar série, entendeu? não dá mais para
3: morrer. E é. eu me lembro, Flávia, assim, eu me lembro que, no caso, assim, os ingressos ficavam esgotados, né? Assim, não, tipo assim, hoje não tem mais, só semana que vem. Assim, eu mesmo tenho muita vontade de ver, de assistir, espero que quando a gente voltar a viajar, tiver mais liberada a coisa. A gente ia até São Paulo, mais próximo, quando você viajar em turnê, Ou quem sabe quando vier para cá, né? Para Palmas, pro Tocantins, eu e pro Nordeste. Eu tenho
0: tanta vontade de viajar, fazer uma turnê que eu fale mais, que ainda é. é o que falta fazer, mas é que a gente não conseguiu ainda, precisa de verba, né? Pra gente conseguir fazer uma... Claro. E a pandemia agora, não sei quando que a gente vai conseguir, né? Porque agora é, vamos voltar, mas vamos voltar com 60% dos, do público, máscara, é. termômetro, não sei o quê, mas vai dar certo. Pelo uhum. menos vamos voltar, né? Sim. Assim. É
2: verdade.
3: É... E essa, essa, expressão, essa expressão, fale mais sobre isso, eu, eu me lembro... só Porque, assim, é típico dos psicólogos, né? Fale é. mais sobre isso, contar de é. divã. Eu me lembro só do filme, no Sexta-feira, Muito Louca, aquele filme quase antigo que tem ali em sei a Jamie Lee Curtis, elas trocam de corpo Sim. No caso, assim um ela, ela, biscoito da sorte, na sexta-feira 13 Aí a mãe é psicóloga aí, Mas a filha tá no corpo dela Como ela não sabe nada de psicologia claro, A personagem da Lindsay Loha tá no corpo da Jimmy <risos> Cut, Aí ela fica sentada no divã fala, fale mais sobre isso Aí a pessoa Só... começa a falar, aí fale mais sobre isso <risos> Mais ou
0: menos se assim, o... É. o psicólogo fala isso Quando a pessoa fala alguma coisa muito assim Tipo, não, porque aí eu acordei E tinha matado meu pai Não, não, eu tinha... Oi? Fale mais. Vale mais sobre isso então, Não, eu não consigo deixar as coisas tortas Eu só consigo deixar as coisas Enfileiradas em tom degradê
1: Fale mais sobre Oi? isso é, essa, essa
0: é a
2: O longa, o candidato honesto Chegou na, recentemente na Netflix E no mês que vem Entra diários de um intercâmbio Alguma lembrança ou até mesmo Algum fato curioso que te marcou Nos bastidores desses filmes Que você pode dividir com a gente
0: Olha, o candidato honesto foi o meu primeiro filme que teve uma repercussão muito grande, né? Uhum. E eu fui fazer o candidato honesto. Um, eu conheci o Leandro, A, sua, a gente tinha ido no Jô juntos, numa uma coisa aí. Mas conheci há pouco. Eu, e eu tinha dentadura, né? No filme tinha olho claro. Enfim, era, uma, era uma transformação. E eu ficava muito tensa de fazer a, 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 o filme com o Leandro, porque o Leandro é um grande comediante. Eu estava super. E aí eu não sabia como é que ia ser. E a, e a minha primeira cena. É, que eu fui gravar lá eu, o Roberto Santucci falou assim ah, agora vamos fazer, gravou um lá, gravou outro filmou, 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 ele falou agora, Lele freestyle aí eu falei, o que é freestyle, gente? o Leandro ele grava certinho daqui a pouco ele improvisa tudo é a mesma cena Imagina. Mas eu, a pessoa enlouquece, eu não estava preparada para isso. Eu tinha uma síncope de riso. Eu, eu, eu maquiagem estava eu subindo, porque eu ria, eu ria. Eu falei, caramba, gente, como assim? E, é muito... e aí você vai ver no filme, tanto no Candidato Neto 1 como no 2, as cenas, por exemplo, as cenas que entram é freestyle. Tipo, ele fala uma hora que ele fala assim, eu falo assim, repete o que você falou no Candidato Néstor 1. Ele fala, você vai... Ele fala, eu não estava preparada para isso, gente. Fiquei uhum. desesperada, falei, cara, eu fui pro hotel, eu estava em Búzios filmando, eu falei, fui pro quarto do hotel, eu falei, ah, mas eu vou inventar o freestyle também. E fiquei lá no meu texto, assim, eu também, aqui eu vou inventar. E aí foi uma delícia, porque daí você conseguia... É, essa liberdade da comédia, que é muito do, do comedião, né, do besterol, assim, que era muito legal, assim, essa foi a, a, a história desse. E Diários do Intercâmbio, com aquela fofa, que é a Larissa Manoela...
3: Vamos, é, eu fácil. fiz a mãe
0: dela, né? Vai, vai entrar agora em... A gente Legal. não tá falando muito sobre isso no meu, no meu Instagram para não confundir as plataformas, né?
3: É, dia 18 de agosto.
0: É, no, no Netflix, né? Uhum. É, a, a Larissa é, é muito, muito maravilhosa, né? Assim, ela é muito ela é uma menina prodígio, assim como a Maísa, né? Uma coisa uhum. é, linda, assim, de, de, de ver. E, eu, e fazer a mãe da Larissa é muito... É um privilégio, né? Porque, <risos> veja, veja bem, né? Eu já fiz mãe de Kéfera, Mãe de Clara Castanho. E mãe Olha de Maísa. Só. Eu faço mãe dessa galera toda. Entendeu?
3: É. Eu acho que, a, eu acho que o, o da Clara foi no caso do, do Popstar. Sim. Foi? Com a Maísa também, legal. a Maísa, é. Incrível.
0: E, esse Incrível. Nossa. que eu com a Maísa, que é, eu não fiz mãe dela, eu fiz né, a namorada do, do, do Moscovitz, que era o, é, o, o pai do dobro. Dela, né? é.
3: uhum.
0: Mas que eu amo a Maísa também. A outra menina, inteligente. É... Essas meninas, essas duas, são meninas é, que eu Bem tenho legal. orgulho de dizer que elas... Elas têm muitos seguidores uhum. e, e são meninas muito bacanas, elas passam valores muito bacanas, assim, são pessoas que eu, é, é, diferente de outras influencers, sabe, que eu me preocupo uhum. muito com a geração, até como educadora, uhum. eu acho as duas muito excelentes, assim
3: são maduras, cabeças adultas para a idade dela desde sempre, né? foram bem ensinadas os valores familiares, os princípios eu, eu que acompanho, assim no caso, é, é bem isso mesmo e a gente recebeu a mãe da Maísa aqui no caso de pai em dobro que foi a Laila Zayde, ela esteve com a gente aqui lançando o livro ah, dela
0: que legal!
3: ela esteve aqui foi também bem. com a gente gente, já, nós estamos chegando na reta final da nossa ah, live, última parte ah, ah, que pena, ah. eu vou fazer a penúltima, a penúltima pergunta para a Flávia, depois o Faustino faz a última para estar encerrando Flávia, no caso é um momento que a gente faz, que a gente chama de momento instante nerd, aqui no caso dos bate-papos, podcast que a gente faz, que é se você tiver, no caso, para indicar para a gente como sugestão, no caso para nós, uma série, no caso que além, além que, do claro nosso tema de hoje, que é Os Ausentes, que estreia depois de amanhã, relembrando, no HBO Max, uma série do seu coração, da vida, assim, que você ama de paixão, uh, um livro favorito e um filme predileto, para indicar para o nosso pessoal que estiver nos ouvindo, nos assistindo.
0: Ai, ah, que maravilha. Ó, vou indicar uma série. É... Além do especial do Friends, que tá na HBO Max, eu vou, vou indicar, porque é... Putz, oh, é... quem é Friends é Friends? Ai, meu Deus, é muito maravilhoso. Eu, eu chorei, achei lindo e tal. Eu, na vida. Tem, tem uma série na Apple TV que chama Losing Alice. Cara, essa hum. série é muito interessante. É uma série israelense de uma cineasta. É meio um thriller de suspense e tal, mas é muito bem e Muitos atores são muito bons. Losing Alice o uhum. é, um livro vou indicar um livro que chama 10 Mulheres, da Marcela Serrano esse livro uhum. é um livro essa autora, descobri essa autora por acaso, e agora eu tenho uma amiga minha muito amiga, que é psicóloga também que já leu, eu passei esse livro pra ela ela leu todos os livros, esse livro 10 Mulheres, ela conta história, é uma terapeuta que recebe 10 mulheres cada história de uma, cara, é um livro nossa, é um livro lindo lindo, 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 lindo assim. Uhum. posso indicar outro livro?
1: Claro, fica vontade.
0: o outro livro que aí que é tem que mais que a ver com psi, que chama a Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, que é da Ana Cláudia Quintana Arante, que é uma médica de cuidados paliativos, que fala sobre a morte e que a uhum. gente não fala sobre isso, e é um livro muito delicado. Uhum. A gente, eu tive eu perdi uma pessoa na família recentemente, muito jovem, né? e, e enquanto ela estava morrendo, eu li o livro, e eu uhum. realmente ela me, o livro que me confortou. Então eu, eu parece... dedico isso. É, é muito. Uhum. E, filme, e filme, cara, tem tanto filme é. que eu amo, mas uhum. eu vou indicar um latentino. Que eu amo muito, que é o Relato Selvagem. Uau. Que Uau. é a minha cara, assim, eu acho que é um, um filme que tem acidez e humor numa medida interessante, assim. É um filme da natureza humana bem retratado. Assim.
3: Boa. Boa. fascinante de você fazer o encerramento aí, no caso, com ela, eu quero só, no caso, avisar eu anotei aqui já ia esquecendo, avisar o pessoal que sempre ajuda a gente a divulgar as lives, igual hoje o pessoal do canal Estilo Geek divulgou a live, no caso, da Flávia com a gente, o pessoal do Geek do Infinito que sempre apoia a gente, segue eles lá também no Instagram, tem o site geekdoinfinito.com.br vocês participam de sorteios lá, é bem bacana, o pessoal da Cosmic BR que é o pessoal do Ramon, sempre atende a gente, que é muito legal, a gente fina, eles vendem umas camisetas lindas de cinema, de séries, livros, legal. HQs, aí você procura no Instagram arroba né, que o Amon vai atender vocês, manda para todo o Brasil essas camisetas que eles mesmos fazem lá com a estampa da sua escolha, tá bom? Já avisando da nossa live depois de amanhã, amanhã quarta que é mais ou menos o dia oficial que a gente tem live no canal, a gente não vai ter amanhã a gente pula porque na quinta-feira a gente tem uma live internacional com a atriz canadense Linda Boyd, que é no caso a Lily da série Virgin River, né que faz bastante sucesso na Netflix assiste Assisto. assiste Assisto Pois é, a Li... Você assistiu a terceira temporada? Todas. Eu
0: assisti todas, é.
3: Pois é, você sabe o que aconteceu com a Lili, né? No oitavo episódio, que ela deixa a gente, né? É a, parte, a Lili, a tá Lili é
0: aquela que tem doença. A ruiva. A ruiva. A, ruiva. a mãe, da, a mãe é. do
3: bebezinho. Ela sim. tem uma bebê, que ela é de idade já e teve uma bebê e deixa uma filha sim, também, sim, adulta. Sim. Pois é, a atriz, no caso, a Linda Boida, que vai estar com Nossa, a gente na quinta-feira aqui, direto do Canadá, falando com a gente. E nessa live, vai estar ajudando a gente na tradução a jornalista, no caso, Eliane Munhoz, do blog de Hollywood que vai estar com a gente aqui fazendo a tradução ao vivo para vocês. Então, depois de amanhã, oito e meia da noite, a tá? nossa horário de sempre fixo, aqui no canal, essa live especial com a atriz de Vive. Tá Faustina, é contigo.
2: É. Flávia, você poderia deixar uma mensagem para os nossos espectadores e quem for ouvir esse podcast no futuro, ouvir o nosso podcast, essa live fica gravada, então alguém vai escutar no futuro também. Né?
0: Uma mensagem...
1: É, Cara, recado,
0: vou dar uma mensagem de dar uma mensagem do, <risos> que a vida é curta, a vida é um sopro. Então, é. É, quando a gente for pensar em coisas pequenas, problemas ínfimos, é, respira e segue. Fala que você ama alguém, é, olha pro lado bom da coisa, assiste coisas nacionais, valoriza o que você tem, porque a vida passa assim, ó. E a gente depois fala: nossa, eu me preocupei com isso, nossa, eu me preocupei. Tá, meu meu conselho é valorize o que você tem agora e pegando o gancho produções nacionais.
2: Assistam é. os ausentes no claro. HBO
3: Max, né? Isso. Quinta-feira
2: também, tem, lá. É tá
0: quinta-feira, vamos assistir. Isso. Vai Dia no meu Instagram. 22. Pode me criticar, mas critica na, no, no direct.
3: Educação com respeito.
2: É, com
0: respeito. <risos> vamos assistir, vocês vão gostar. Eu tenho certeza. Depois fala que você não tem, você não tem razão.
2: Vamos assistir, sim. Não, vamos. A, gente a gente
3: confia. Vamos assistir,
2: confia. maratonar, vamos valorizar o Cinema Nacional, gente. Vamos valorizar os nossos artistas. A Flávia Garrafa, que está aqui com a e gente. Repassa, né? É, repassa. E repassa, repassa,
3: por exemplo. Se você gostou, né? Repassa. a gente indica essa série, mas de Belmax, ausentes, Produção Nacional. E se não gostou, fica quieto, né, Flávia? <risos>
0: ah, não fale para ninguém, alguém vai gostar. <risos> é uma né? É. Vocês vão gostar, vocês vão gostar. Obrigada, é, é Eu Adorei participar, queria agradecer vocês dois. Adorei Igualmente, gratidão.
2: A gente que agradece aqui, muito obrigado por estar é aqui legal. com a gente. Foi maravilhoso conhecer a sua história, conhecer a sua, sua vida, a sua carreira. Muito obrigado por você estar aqui. Que
0: bom, obrigada, gente. Obrigada mesmo. Ausentes, hein, gente?
2: Gente, a gente encerra a nossa live aqui. Como sempre a gente pede, se vacinem, que a vacina salva vidas. Usem máscara, álcool gel. Se precisar sair, sempre protegido. A vida em primeiro lugar, vacina sempre e viva o SUS e vivam nossos artistas. Assistam Cinema Nacional. Valeu, gente. Que a força esteja com vocês.
1: Você acabou de ouvir NTCast, o Nerd Tatuado.